0: Bitcoin is my safe word。所以 safe word 到底是什么意思？什么到底什么是安全词啊？安全？它不是就跟 SM 有关吗？哦，真的吗？对啊，好像是哎。什么意思 ？SM 爆红安全词
1: ？什么意思？就是你被虐到快不行的时候，你就喊 Bitcoin <笑><笑>
0: 。哦。俊哥好好笑哦，俊哥很懂。哎，等下就给你解释啊。俊哥这是,是被捆绑的。哦，俊哥也是 S S M、啊。哦。这个 S S M。哈哈哈哈哈
1: 哈。小、okay. 弟、啊，旁边听的笑。这、就是、<笑>是那，就是那种，<笑>可能就是那种自<笑>自习式
0: 性爱啊、就是。如果
1: 我是 S， 那也太恐怖了，就是跟平常
0: 。哦，你、嗯、说有反差的。对啊，就这样才够变态啊。那感觉是解解怨杀人。那所以你是，那你是,那你是 S。我是 M 吗、嗯？你才是 S 吧？我不是。你是什么？他是
1: V 吗？正、啊、好是 V、okay.。是不是救了你？哦、okay. 嗯。Oh. 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了
2: 。Hello， 大家好，我是链新闻的 Jim， 我是韦德，我是 Jim。好了，那隔了一周呢？呃，加密货币市场也发生了许多事情哦。那我们今天一样要聊三个话题。第一个呢，就是 Elon Musk 他在推特上面狂发比特币的相关推文，那社群人士纷纷表示：哎、欸，你是不是禁不住比特币的诱惑了、嗯？第二个话题呢，是台湾新创推出了一个房产代币化平台。可以让你每个每天赚取租金收益，这第二个。那第三个呢？就是瑞波啊、呃，瑞波 One 这本周是最火热的一个。控爆它，控爆它。瑞波 o n 被 SEC 指控说他贩售非法证券，也就是 XRP。嗯，对。那今天我们就聊三个话题。那首先我们先来聊聊 Elon Musk 他在本周发了一堆比特币相关推文嘛。最一开始啊，是他在十二月二十号的时候，他说比特币是我的安全词，然后还发了一张。就是比特币的诱惑图，那张图大家闭上眼睛想象一下，有个女生啊、喔，然后她没有穿内裤，穿着一个裙子，然后那個裙子呢，她从后面把那个裙子撩起来，露出个屁股。嗯,嗯哼，对，那、就是嗯、屁股上是那个比特币。对，那屁股就是一个横的，类似马赛克，一个比特币这样。嗯，对，然后旁边就是有一个类似这个一个传教士，传教士，对，然后传教士呢，他上面写的英文是什么 ？Me trying to live a normal productive life。反正就是一个一个，你就想象一个清心寡欲的人，然后旁边有一个裸女在诱惑他。那比特币就是那个裸女，嗯，对。所以为什么社群会讲说、欸，是不是禁不住比特币的诱惑？他、啊、意思就是这样。但是有趣的是，他在十二月二十号讲说，比特币是我的安全池，嗯。但是他今年一月的时候又说，比特币不是我的安全池。嗯，其实我蛮好奇，就是安全池这个东西到底是什么意思？对啊，哦，我后来发现俊哥在这方面略有涉猎。<笑>啊，俊哥，你跟我解释、嗯，跟我们解释一下安全词是什么意思
1: ？我就是去 Google 到的啊，他就是、哎、不
2: 要不要强调这个，你就跟我讲安全词是什么意思
1: ？跟 S M 相关的，假设我是 M， 然后我被虐到快不行的时候，我、嗯嗯、就喊出我的安全词、嗯。哦，所以你被哦，所以他这个意思就是他被虐到快不行了，他就他他就
0: 大喊比特币，对
2: ，呃、然后然后他就会停
0: 止这样。对，就是有那种窒息式性爱嘛，就是做的时候掐住你的脖子。然后你快不行的时候，你就喊 b a c 然后他就会松手。就很很好奇，为什么他会说比特币是他的安全词啊？哎，问到重点了。其实今年一月的时候
2: ，加密货币市场大部分的投资人或者说一些 KOL 都认为说、呃，比特币是可以对抗宏观经济风险的一个资产。嗯，它是一个呃价值储存工具。嗯哼，对，大部分人都这样认为。哦，那那个时候比特币确实也都有微微的在上涨。嗯，但是就在那在那样的环环境下 ，Elon Musk 他说比特币不是我的安全词，他可能意思就是说，哎、欸，他不认为比特币是一个可以对冲风险的资产。哦、oh. ，对，那事实也证明了，确实在三月的时候，比特币随着呃美股崩盘，对，一起崩，盘，甚至跌得比他们还凶。对对对。對啊，那到现在、oh. 就是呃，到现在十二月份、嗯、年底了，嗯，那、呃、美国政府还是。还是要持续执行这个无限 QE 政策嘛对？对对啊，那比特币的价格跟今年年初相比已经涨了很多了。对，那也越来越多机构认为说，比特币它是一个呃黄金的替代品，或者说价值储存工具。嗯，对。那或许 Elon Musk 就是顺着这样的一个趋势，他改口说比特币是我的安全值。哦，对对对。不过他好像就是在其他的推文又有一些就
0: 是呃意义就是意思相左的一些推文。他还发了什么推文？他说，就是比特币像像法币一样的 bullshit， 就是好像他觉得比特币跟法币一样扯吧。然后这个我们在写的时候，当时是俊哥写的嘛，嗯嗯，就你是怎么看待他这样说
1: 、啊？那一句话没有错啊，他就是觉得呃，比特币不跟法币一样没有用吧。热色的感觉。Oh. Oh. 那我个人是觉得他的看法有点反复，因为我记得他今年那篇是你写的，就是《哈利波特》的作者不是出来询问说比特币是什么？对。然后那时候 Elon Musk 他对比特币的看法是比较正面的。
0: 嗯，对。
1: 然后这一次我觉得他是比较负面的。
0: 嗯
1: ，确确
2: 实啊，就是 Elon Musk 在比特币这方面他。他对比特币的态度一直都模糊不定、嗯，有时候说比特币好，有时候说比特币不好。对，但是我知道的是，他一直以来都说某一个币很好，没错，那就是狗狗币。对，他连这一次他推了一堆比特币的推推文，他又再度封膜了一次狗狗币，马上就涨。对他那讲什么 ？Safe word， 什么 One word，One
0: word, word，
2: 什么一 word, 一个字 ，Dodge。嗯，对，又又封膜了一次狗狗币，对，结果当天狗狗币又涨了二十趴，没错。对，他真的
0: 是人来疯
1: ，想到什么讲
0: 什么。<笑>俊哥好像有观察到一个事情，就关于他说狗狗币的这个东西。
1: 哦、oh, ，就是他最早好像一七年的时候，他在推特自己挂名是狗狗币的执行长、嗯，然后又改成前执行長,长。对、嗯，然后今年他很像把这称号拿掉但是他那一天推文的时候又把前狗狗币执行长挂上去了。哦、oh. 嗯，就我就觉得一直蛮好奇，就是他为什么会那么爱抚摸狗狗币的？是不是
2: 狗狗币的社群都会私底下送他大麻抽吗
0: ？我也不知道哎啊,<笑>啊，还是他
2: 都用这个去买，有<笑>狗狗币去买大麻<笑>？对啊对啊，可能美国有这张特殊管道。啊啊啊啊、反正 Elon Musk 他 formal 大家狗狗币一波之后呢，接下来就换到社群开始 formal Elon 去买比特币了。嗯，就社群开始有人在讲说，哎，你应该要用你公司的资产，特斯拉、SpaceX 的资产去买一些比特币嘛、嗯。嗯
0: 就跟维策略就是
2: 用维策略的案例来 form Alan Musk。嗯，那这样子的一个话题呢，也意外的把维策略执行长引出来了。
0: 嗯，那
2: 那时候维策略执行长讲了什
0: 么？他就是说，他建议 Alan Musk 可以拿跟维策略一样，然后拿公司的资产去买比特币。嗯，而且当他这么做了之后呢，他说你这样子是对你的投资人有好处的。我我在想，他暗示就是说他，他他可以去避险，然后增加更多获利的这件事情。然后他还说，如果你这么做之后，其他在 S M P 500上面的上市公司，他可能也都会跟着一起做，因为他们可能就想说，哇，干这个特斯拉都买了，然后他们就一起跟着买比特币，那比特币的价钱可能就更高。所以他他就说 ，Elon Musk， 如果你这样做的话，你对你的投资人更好，因为你会赚的更多，就是 fool m 他赶快进场的意思嘛。对，然后非常意外的就是 Elon Musk 还回复他这一个推文，就是他可能觉得说，就是、特斯拉钱很多啊、嗯，所以他们如果要买比特币的话，他们有办法一次做这么大笔的交易嘛。嗯嗯嗯。然后我这月的那个执行长他就他说当然可以啊，然后他说我我可以再教你这样子。对，关于这个我们之前有写过一个是。因为维策略他怎么样买进比特币，他是交给那个 Coinbase 去去处,去处理。那 Coinbase 可能就有他的策略啊，可能呃几秒钟或几分钟就做一笔交易，然后用好几万笔交易不去影响比特币的整体的市市价，然后又可以买进大量比特币，然后他们还说他们帮维策略省了非常多的钱在交易上面。这样、嗯嗯嗯。其实我觉得 Michael Saylor 在这方
2: 面做得不错、嗯，就是在这个市场里面有一句话就是说。当你买了某一个币的时候，你要去，你就要去帮某一个币传教，你就要到处去 promo 那个币，是你的责任。对，那就是你的责任。promo <笑>那个币就变成是你的责任。他现在
0: 很扯，他现在每天都
2: 会发一折。我觉得很厉害的是，他他 p 了很多机构投资人去关注比特币。嗯，就我们前一阵子有写的嘛，就是有一个 Airbnb 跟 Uber 的早期投资人，嗯，哦，他也因为 Michael s e y l e r 跟他讲述了。一。比特币的一些相关资讯之后，哎、欸，他开始关注比特币，甚至他认为比特币会涨到十万美元。Oh. OK。那另外一个例子就是最近宣布说他要发行比特币基金的的天桥资本，嗯、他创办人也出来讲说，哎、欸，为什么他会进入比特币市场、嗯？就是因为他听了 Michael Saylor 讲的一些话，哦、oh. ，所以他进来。哦、oh. ，对，所以他真的是蛮蛮厉害的。就除了他是一个在投资来讲，以现阶段来讲他是成功的，对。以比特币步道来讲，哎、欸，他也做得很好，没错，可以说整这一波牛市
0: 是他带起来的。然后他前阵子又想要发债券，然后想要再投比特币。啊、呃，然后上个礼拜他又再说、嗯，他又再买了一批比特币，然后有讲说，他又讲说他这一次进的这个价价格是多少嗯嗯？然后我们不是都有观察到，就是他说他买进的那个均价刚好就是上个礼拜低点。对对的一个低点，对对对，就觉得超扯的，他真的是蛮蛮蛮屌的。嗯，那一波，而且那,
2: 个、那一波下跌，就是刚好哎跌下来就刚好跌到他的进场价。对对啊，很厉害了、啊，我已经说、啊，我只能说厉害了、啊。好，接下来我们来聊一下一个话题。台湾新创推出了房产代币化平台哦，在台湾，尤其是在台北的年轻人，嗯、应该都有感觉啊，就是以我们这种微薄的薪水，嗯，要工作多久才有办法买得起一间房子？更不要提说要当房东，租房子赚取那种被动收益。嗯，对，我们以我们这种一个月几万块薪水，探个档期就以后牙。可你炒币赚很多钱？没有，没有
1: ，<笑>不是
2: 那些都是浮云，然、oh. 后全部都是数字。哦、oh. oh.。那个拿不出来，其实，在现实生活里面，我真的超穷，穷到爆炸的那個 oh. 每天都穿那种各个项目的衣服上班。那、啊、如果有券商说我们只收加密货币，你会不会买？应该不购买吧，因、oh, 为、so. 还是没有那么多钱。<笑>好，究<笑>竟像我们这样的小资族有没有可能可以当得了房东呢？那台湾的一家新创公司维进科技。他就推出了一个，呃，透过区块链技术推出了一个解决方案。好，具体来说呢，他推出了解决方案，就是他把一批的房地产拆分成一千颗代币，那这些代币的持有人只要持有代币就可以。在每天都可以获得稳定的现金流收益，就是租金收益。嗯，对。那其实概念上就是说，它集资，它透过集资的方式，从这些小资主身上，哎、欸，每个人都可以投。那最低好像是我记得是可以投一千美。那这样的概念其实融合了区块链技术跟共享经济这两种概念。嗯，区块链技术让它赋予了一个可以在网络上流通的一个有价物，就是那个代币。嗯，那个代币相对于就是这个房地产的产权。哦、他承诺你他是产权，嗯，对，那共享经济就是像我们刚刚讲的嘛，他透过集资的方式去购买一下这个这一批房地产，嗯，让大家都可以当房东。嗯、其实我觉得概念非常好、嗯，就是他集结一些原本可能要努力好几十年的人，他把这些人集结起来，然后运用大家的力量。去购买这一批房地产，让大家共同获利。我觉得概念是很好的。有些读者看到这就是我们那时候写的这篇文章的时候，会以为说我们在帮他做广告啊，我们在做业配。但其实不是。我当初会写这篇文章，只是因为我觉得這概念蛮有趣的。嗯，对，而且又是台湾新创，所以我觉得哎、欸、值得写一下，可能会有人想关注。嗯，但其实我个人还是认为说，他这样的一个解决方案，并没有解决所有的问题。嗯，而且还存在着某些问题、嗯，难解决的问题。嗯，对，例如什么？例如。它本身这个平台其实存在一个根本性的信任问题，就是说你虽然持有这个代币，但是这个房产究竟归在谁的名下？嗯，而且租不租得出去，跟房产接下来还能够买到哪些地段，或者是哪些地方的房产，就是你要信任这个团队。嗯，如果今天这个团队它没有赋予，就是呃没有实质意义的去做相对应的努力的话，对，其实你可能收益就不会是像它所呈现的那样。就比如说，他他没有努力去把房子租出,出去，对啊，那你可能你收
0: 益就没有那么高，对啊，而且他的那个，对，如果没有人租的话怎么办？对啊他，他已经把他的投资报酬率给歇死了，那你没有租出去的话，空屋的期间的支出是谁来负责？对啊，对啊那就是大家共同要承担的成本了、啊。嗯，但是这
2: 部分你就是必须要把这方面的信任问题都交给这个团队，嗯，你必须要信任这个团队、啊、再来。他这个代币其实，他虽然声称说他代表的是这个房产的所有权、嗯，但在法律的意义上来讲，这个代币就只是代币，嗯，它不具有法律效力，嗯、换句话说，这不代表房产、嗯，所以如果今天这家新创公司他不履行承诺、嗯，或者说啊，他就把这个房产直接归为自己所有，或者说他自己就卖掉了，那你要怎么办呢？对，对，那这个要告的话，也可能又要很麻烦，嗯，对。那这是在法律上的问题。对，那、啊、再来就是说，这个项目其实还相当早期，它在法律上还有很多的模糊地带，嗯，是，嗯，可能呃，未来
0: 可能它会面临到的一些问题，嗯。他在监管上面对，并没有那么的清晰、啊、不管是他是不是证券型代币啊，或者是如果有人在私底下流通这样子的代币的话，会不会有相应的法律的问题？还有刚刚 Jeff 提到说，这个代币它是不是构成可以说是一个数位的契约嘛？对，或者是呃、嗯，它是一个代币化的一个实体资产？那这个东西在法律上能不能被承认？如果出出现纠纷的时候要怎么处理？可能还有很多。监管上面的问题需要被理清。当然了、啊，他
2: 平台本身也透露的消息也没有那么多。例如说，嗯、他承诺说，代币持有者每天都可以获得稳定的现金流收益。嗯，但是我们都知道，一般来讲租房子都是月结。嗯，为什么他会选择说每天给你利息？嗯，为什么？那这个利息是从哪里来？嗯，对，这方面的一些一些资讯，他并没有透露的很完全。对。对对对，所以如果对这个项目有兴趣的，可能还是要去跟跟这个项目方、跟这个这家新创公司去多多去聊一下，嗯、去探讨一下，嗯、哼对不对？他有
1: 承诺说他给的收益吗
2: ？他的网站
0: 上面表定是年化九趴多吧？对啊，对期望啊，因为现在都会这样子啊。反正我为了要避免争议，我都会写期望年化是多少、啊、这样。可是其实如果你有暗示别人你有给出一个明确的数字，然后暗示别人说可能就是有这个年化，基本上如果发生什么争议的话，还是会被找麻烦的。不是说你写预期或写浮动，然后就不会没有瑕疵、没有漏洞这样。
2: 对对对，总体来说，这个项目我觉得概念非常好，我非常喜欢，但是在法律上或者说在一些实质的实际的营运上面，还是有很多问题需要去克服的。嗯，对，好，再来。我们就要来聊本周最火热的一个话题就是瑞波案。瑞波他被美国证券交易委员会指控贩售非法证券 XRP。嗯，这时候其实有一个小问题就是说，因为贩售非法证券，就是代币被 SEC 认定为证券这件事情，瑞波不是第一个。前面已经有发生过好几次了，例如 EOS 跟 KICK 他们都发生过，对啊，后来也都和解了。嗯，那为什么现在瑞波又被告？我们如果去回头看 ，EOS 跟 KICK 都被告过，而且都和解 ，EOS 现在也都好好的，为什么这波的这件案子会有这么高
0: 的关注度，甚至它的代币会跌得这么惨？嗯，我觉得第一个就是它的市值是前，它现在第几名啊？第四名，原本第三，原本第三，第三现在第四嘛。对，然后它一直都是非常受到关注，然后有非常多的争议啦。主要争议就是说 ，XRP 这个代币本身跟 Ripple 公司的营运状况是没有相连接的。然后 Ripple 公司它声称的跨境汇款的网络其实也不需要一定要用 XRP， 就算它有非常多的企业的会员，可是他们的 XRP 的使用率还是没有很高。那所以大家就会一直质疑说 XRP 到底有什么用？它的它的市值为什么会这么高？或者是很多人甚至是觉得说这个东西根本就没有用这样子。嗯、那这一次的消息就是在今年，呃，瑞波的这个执行长他一直有跳出很多新闻，就是他来说美国的监管对他们很不友善，他考虑要离开美国。然后那时候我们就一直很纳闷，他为什么要这么频繁的。释出这样的讯息對對對，一直到这个礼拜，他开始就说，诶、欸，瑞波会被 SEC 告哦，嗯，这樣他自己先跳出来跟媒体证实了这个消息，然后隔天 SEC 就发出正式的公告说。呃，他们对呃瑞波公司本身，还有瑞波的创办人跟执行长都提出告诉，然后他所有列出来的罪状都是半售未注册证券。嗯，那这个就是在这个加密货币的圈子非常敏感的一件事情。嗯,嗯基本上啊
2: ，所有交易所都不想要跟这种疑似证券的代币扯上关系。嗯嗯，对，所以反应会这么大也不是没有道理的对。那这件事情一传出来之后呢，其实社群。讨论度就很高了，嗯，然后当然一定有不少人在追，因为其实这个呃加密货币社群里面有很多人非常讨厌，不是讨厌 r e p o l e 而是讨厌 XRP 这个代币，嗯，对，像也就有一位 Chainlink 的团队的人，他就出来讲说，哎，如果今天 r e p o l e 公司的人有想要找工作的话，欢迎来跟我洽谈，对<笑>我们非常需要开发人员。也有人在嘴嘛，就是嘴说，哎，那你如果到时候跟 SEC 告诉了，你的和解金可不可以用 XRP 支付？这、嗯、都很嘴炮。哎，对了，这边要必须要跟大家科普一下，可能有些人刚进来圈子不太清楚，就是说，在这个圈子里面有两个最大的阵营，有有部分说阵营就是两种代币的支持者是最疯狂的。嗯、第一种叫 Chainlink， 嗯，第一第二种就是 XRP。嗯、他们分别被称为 Link Army 跟 XRP Army、okay.。这两种代币都非常的忠心、嗯，也都非常忠诚，可以说是邪教。哦，对哦你像 XRP， 今天发生这种事情，嗯、然后还有人在 Twitter 上面讲说、欸，大家注意，赶快买进，因为瑞波要跟美国政府合作了。哦、接下来暴利多、哦，就是还是有很多人在讲这样的消息。嗯、那我记得你们刚刚好像还有看到什么瑞波银行吗？还是什么？
1: 瑞波方舟哦瑞方
2: 舟，瑞波方舟，你有看到什么什么特别的有趣的东西
0: ？我我去查了这个瑞波银行的社群的时候，就在他们 Telegram 群里面发现，他们居然在吹嘘说，现在 XRP 被认定为证券的。这表示呢，它未来会上市到纳斯达克，就变成一个上市股票。好、哦，一个利空转利多的概念是是，<笑>对啊，也是蛮。呃，这
2: 样说好像也是蛮有道理的。<笑>大家认为的利空被他们讲成利多，哎、欸，这这,这蛮屌的,的。嗯，好，那呃 ，XRP 就是事情发生到现在、嗯，它除了代币下跌之外，对 XRP 有造成哪些影响吗？这我做我蛮好奇的。嗯
1: 、呃，我今天就刚好写到有一些很顶级的做市商，像 Jump Trading， 还有，
0: delcy 但是，但是，是。
1: 呃、嗯，还有那个加密支付新创 Simplex 都已经跟瑞波切割了，就
2: 没,、嗯、没有没帮他们做事，然后也没有要提供他们的相关业务
1: 。
0: 嗯、okay. 对，然后好像还有一些小型的交易所也都宣布下架，对,对这样子对。Oh. 对、啊？不知道这个不知道是不是他们想要做顺便做广告，广告还是怎么样？但是我觉得就宣示意味蛮强烈的、oh. 其实前几就是他
2: 这个消息一出的时候，我,我们就在讨论了嘛。他、嗯、说：“哎、欸，嗯，迟早 Coinbase
0: 也要宣布下架。”对啊，现在好多人在讨论说 Coinbase 会不会下架。然后刚刚也有一个某一个风投机构的人他在说，他说他就是有听到消息说 Coinbase 已经有在考虑，可能最快在这周五，就是明天。嗯，就是明天。哎、欸，明天可能大家听到已经是，哦，已经是已经知道
2: 结果的时候了。对
0: 对对就就是我们今
2: 天录的时候是、嗯、是明天的、啊。对啊
0: ，就是哎、欸，他怎么说？他怎么说？他就说可能会再考虑把它下架，但是他没有很明确的消息说到底是下架哪一个部分，可能因为。对，有有交易所跟现在有在做是交易所的部分，还有在托管，托管的，对对。但是要下架的话，应该都是交易所了，应该是在指交易所。对啊，那就是你认为它是利空还是利多？当然是利空啊！但是那你有开空吗？<笑>我有开空啊！<笑>那你目前绩效怎么样？<笑>我开空就是曾经有成功过一一小段时间，但是后来有、嗯、我记得你昨天就开空了，我昨天就开空了，啊、然后小赚就跑。还要可以哦。对，但是今天有那个 Coinbase 消息出来的时候，我又再开，那开了之后，对，主观交易，就整个大盘又回调，然后现在还是处于一个亏损的状况。我现在也还还蛮怕说，之后他可能又宣布没有没没事了，然后又整个再拉回来，那再再拉回来<笑>那有点惨的，因为现在很底。对啊，现在很底啊，它再会拉回来幅度幅度可能就是五十 percent 这样子。嗯嗯嗯这就蛮恐怖的，呃、你你方便透露一下你的开仓价是多少？不方便是谢谢。Oh, <笑>就讲多讲多讲少都，那讲少了人家又觉得说看，你怎么那么穷啊？讲多人家，欸、好不然大家听到的时候你已经发财。还是说开仓价、oh, ？哦，你的开仓，你开平均开仓的不要哦，开仓均价哦。对啊，均价现在好像是二十五吧，零点二五，零点二五，零点二五。你看，因為就是很底部的一个价格，蛮底部的。以以长期来看的话，其实很底部。嗯，对
2: 。對那呃，其实昨天发生一件很好玩的事情哦，就是卫德他在开空，但是俊哥却在做多。他他也没有开合约做多，他买现货。嗯。那为什么俊哥就是这個、呃呃，可能卫德认为说它是一个很大的利空消息？那为什么在这个利空环境之下，你还要去去做多它
1: ？我就是。只看线的情况去买进呢、啊？单纯凭技术分析？就是就线论线的情况，你不去就线论线，你不不看消息面，然后就线论线，它就是牛市齐涨的支撑、嗯。对对、嗯，所以就就就晚上看消息，赔钱了，赔<笑>了几趴？四十趴吧
2: 。哦，四十趴。隔隔一个晚上赔四十趴，很猛很猛。那我们这个这个练新闻小老师，我们是不是也要反问一下？谢雄小老师，英雄小老师需要防一量。可以哦、okay. ，你说你昨天也是做多吗
1: ？对啊。哎，啊，结果呢？因为因为看线的话，我也是技术。哦，你看线
2: 是不是？对，就是。我怎么记得你昨天是讲的理由不是这样？原来你会看线
1: 。对啊，就是在零点三三有一个支撑。嗯。对，但我觉得，因为那个时候我们这边新闻这个空间嘛，就是我觉得我还是套用巴菲特一句话，就是别人恐惧的时候我贪婪。那我就现场就看到，就是。大部分的就是跟市场对做嘛，只有十分之一的人才会赚钱。那我就觉得你们全部都看空，我就觉得市场上哦，现在都要消息面利空，那我就偏偏做多，就赌武看。但是我有设好止损，有就是好险有纪律这样子。风险也对，它算是
2: 一个蛮好的教材，就是开单就是要做停损。嗯，那蛮好的，可以适时的停损，不会让你亏损太多。对，但呃，这个事实也证明了你是那十分之九，还是那十分之一。<笑>嗯，我
1: 觉得我们四个人完美呈现了这个市场是怎么组成的这个生态，对、啊、买跟卖，就是
2: 一定有买方也有卖方。嗯、那哎，就是我觉得好玩，为什么我要问这个问题？就是好玩在哪里？就是哎，你可以看到买方在想什么。卖方在想什么、嗯嗯？就是买方跟买方都有各自的理由、啊嗯、那我们就刚好诶、欸，今天这样子的一个案例，就可以让大家分享一下，也可以让大家听听，为什么有人会选
0: 择卖，有人会选择卖
2: 。嗯，
0: 对。那你会觉得，就是加密货币的这个买卖市场，就是它不像是股票一样，你可以有财报可以看，或者是它跟你的生活有强连接，你可以看国际的经济动荡，然后你就可以知道，你就可以去猜，至少有比较有依据的猜说它会怎么样变。嗯、那我们现在做的投资的选择几乎都是技术分析跟资讯落差，啊、就是我就是知道一些消息面，而且这些消息面可能你根本没有办法摆伸出来证明说是不是对这这一个标的的价格是好或是不好的，就它可能也是一个陷阱，那它肯定也是真的。嗯，所以我觉得在这个领域投资还是有蛮多的风险的，就是、那当然那是一定、啊，对啊。对啊我、哦、最后想要补充一件事情，就想要广告一下我们这篇 XRP 的文章，因为我们真的很努力的去把他的那个起诉书给看了一些重部分重点，然后有发现一些很有趣的地方，就是 SEC 真的很认真，真的在做功课，他收集了很多瑞波公司里面内部的文件的资料，然后开会的记录，然后发现说瑞波他们一直都有这个对于 XRP 的一个定价的策略，嗯、就是。如果它价格太低的话，他们就会护盘；价格太高的话，他们可能也会砸盘。就他们、嗯、他们会知道说自己的价格目标在哪里，然后呃跟做市商合作，然后跟做做 PR 啊，然后或者是他们直接花钱去跟一些厂商合作，然后说你来用我们的 XRP 来做跨境汇款，让我们这个东西有用途这样。哦啊，找了找了客户，然花钱找客户，是不是？对啊，对啊，对啊， oh. 就是对他们来讲，就是一个形象费用。然后这个这个东西其实很有趣，就是其实，在多数的加密货币项目里面，都会出现这样子的事情，就造事是一个很基本的事情。嗯、就他们会想说，嗯、干我要拉币价，然后我要吸引更多的社群加入到我的这个生态系统里面。嗯，可是当这件事情是到一个大公司，就他们。他们是在这个圈子是很有名的，而且都呃，你你是找得到人的时候，然后而且他们又身处在美国，又是美国的公司，对，就这样子的行为，当你被揭发的时候 ，SEC 就有太多的理由可以去找你的麻烦了。对对对对，尤其是,他是完全在他的监管之下，他不找你、啊、找谁？对啊，他就认定你是未注册证券，然后你又广告你的 XRP， 然后看起来 XRP 就是。好像又没什么用，然后你又你又骗大家说它是很有用的。那告一、哦、告一，你又有和解金，不告你告谁？哦
2: ，也是啊，对，多捞点钱。好了，反正呃 ，XRP 这个东西究竟会不会被认定为证券？我觉得可能啊
0: ，还是需要几年的诉讼诉讼吧。对、啊，不,啊、这不是每次这种诉讼、啊啊、都要拖很久嘛？嗯，对啊。但所以目前大家还是说，可能到最后还是会被认定说不是证券不是证
2: 券，对对,对。但是有对啊，蛮多人会这样觉得，就是。XRP 这东西最后不会被认定为证券，嗯、但是 XRP 未来的发展、嗯，就是以基本面来看，嗯、它可能会就就这样就因为这样垮掉，对、嗯，没有人敢用，嗯、对，那究竟未来会怎么样，朝哪个趋势走，我们也不知道，嗯、那大家就是持续关注啦、嗯。那今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜。喷了，二三四，我
1: 使劲啊，我使劲
2: 。
0: 止损大概率会赔钱。那你还没平呢？我还没平。我我我死定了。Jeff 哥，你要看多了、喔。没有啊，还没有。现在。你说回踩区之前，你就要看多了。对啊。那我 XRP 都死定了吗？我还在等他。我还在等他,他会不会死得很惨呢？就那个比特币，它不是要开始爆冲吧？你上车了吗？我、嗯、没上车呀。嗯
1: 你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥，我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。